0: Más de uno en Onda Cero. Bueno, ya se nos termina el verano. La semana que viene volvemos a la rutina, a los atascos, a la vorágine informativa. Bueno, todos menos Alberto Aparici que siempre está por ahí, con su unidad móvil y no tiene atascos ni rutina. Ni, ni, ni viene nunca al estudio. Alberto, ¿dónde estás hoy en tus vacaciones perpetuas?
1: No, no, Begoña, no. Tú graneas como José. Mí? Yo noto mucho la vuelta de las vacaciones. Sí notas. ¿verdad? Claro, la, la, la semana que viene, fíjate, vamos a tener ya al Sina diciéndome que no es te salgas ese sistema solar, que, eso que es cierto. está muy caro, eso es cierto. Que, que mejor no viajes en el tiempo, que, sí. que se gasta mucha gasolina, sí. No, en verano mucho mejor, en verano, de hecho, este verano me pilla un bono en las autopistas interestelares sí. y sí. por eso hemos podido viajar por todo el espacio-tiempo, que hemos ido al pasado y hemos ido a donde hemos querido. Claro,
0: hacen buenos especiales baratos, ¿no? Y, sí. ¿Y con qué vas a terminar todo ese espacio-temporal de verano?
1: Pues mira, si empezamos el verano hablando de la energía oscura, ¿te acuerdas? Sí. El día que hablamos de, de la expansión del universo, es esta. la energía oscura es esta sustancia desconocida que hace que el universo se expanda cada vez más rápido, pues lo vamos a terminar hablando sobre la otra cosa a la que le ponemos el apellido de oscura.
0: La materia, la materia oscura. Eso
1: es, eso es. Eh, eso es. es que la materia hablando... oscura...
0: Como aprendo
1: contigo... ...que cada día se habla más de ella... ...porque cada día va, tratamos de aprender cosas nuevas... Sí. ...pues es uno de los misterios favoritos de los físicos... ...yo creo que uno de los misterios del siglo XXI, claramente... ...porque constituye el 85% de la materia del universo... ...pero, a pesar de ello... ...no empezamos a darnos cuenta de que estaba ahí... ...hasta hace solo 50 años... ...y
0: cómo puede ser eso... ¿Se despiste. Pues por,
1: por la razón es que la materia oscura es muy difícil de ver, o muy discreta, si quieres, ¿no? ¿no? Fíjate, no emite luz, tampoco absorbe luz, sabemos que está ahí fuera, está en el espacio exterior, pero en todos los siglos que llevamos mirando al universo siempre hemos usado luz, así que no teníamos manera de, de darnos cuenta de que estaba ahí, porque Ajá. no interacciona con la luz, hasta que nos dimos cuenta de dónde era donde había que mirar.
0: O sea, hay, hay lugares en los que sí es visible la materia oscura, entonces... No, pero
1: ah. hay fenómenos de los que la materia oscura no se puede esconder. Entonces, si los miras, puedes descubrir que está ahí. Fíjate, si es materia, ha de tener gravedad. Y su gravedad va a afectar a todas las cosas. En concreto, va a afectar a los objetos que sí podemos ver. Va a afectar Ajá. a las estrellas, va a afectar al gas. Entonces, las primeras evidencias de la existencia de materia oscura vinieron de galaxias que veíamos que estaban girando demasiado rápido. Nosotros podíamos ver cómo la galaxia iba dando vueltas sí. y había estrellas que iban tan rápido que deberían salir volando al espacio. No, no era posible que la galaxia las mantuviera unidas. Ajá. Y sin embargo, ahí estaban, ¿no? No, no se iban volando al espacio. Sí. Eh, eso... Había varias maneras de resolverlo, pero en realidad la más sencilla era decir que en la galaxia había más materia de la que nosotros podíamos ver. Sería una materia que aumentaría la gravedad de la galaxia y así retendría a estas estrellas que se movían muy rápido en las partes externas de la galaxia. ¿no? Y de hecho, cuando fuimos refinando las observaciones de galaxias, lo que vimos es que las galaxias parecen estar rodeadas de una especie de nube invisible de materia que llamamos el halo, y que a veces tiene hasta cinco veces más materia que toda la galaxia. Pues toda esa materia invisible que forma ese halo es la materia oscura.
0: Es como el alma. ¿Por qué qué es, eh, Alberto? Si dices que no emite luz, ¿podría ser, ¿podrían ser, no sé, planetas como la Tierra, por ejemplo?
1: Ah, bueno, esa es, esa es la opción, digamos, más más eh, naif y más directa, ¿no? En el sistema ¿Me has llamado solar. Naif? Tenemos,
0: ¿Me acabas de llamar naif?
1: Pues, sí, pero eso es bueno, porque ah, bueno, quiere decir que has hecho, que un, razonamiento, has hecho un razonamiento lógico, Fíjate. ¿no? De alguna ah, manera. No,
0: lógico, vale, vale.
1: Porque en el sistema solar tenemos estas cosas que no emiten luz, que son los planetas, pero para la materia oscura eso es muy difícil de justificar. Porque en primer lugar, habrías de explicar cómo es posible que se hayan formado 50 veces más planetas que estrellas. Ajá. Si te he dicho que hay cinco veces más materia oscura que materia normal, sí. y, de la, y resulta que de la materia normal solo el 10% son estrellas, quiere decir que la materia oscura es 50 veces más abundante que las estrellas, ¿no? Ajá. Y fíjate que en comparación, en el Sistema Solar, todos los planetas juntos son un 1 por 1000 del Sistema Solar. El Sol es el 99,9%. Entonces, tienes que encontrar alguna manera de formar un montón de planetas, no se sabe muy bien de dónde, y eso es bastante complicado. Eh, además, también tiene otros problemas esto de que sean planetas, porque eh, esos planetas inicialmente tendrían que partir de ser gas y polvo, como, como los claro. planetas del Sistema Solar. Mm. Y no sabemos cómo formar galaxias como las que observamos a partir de tanta cantidad de gas y polvo. No se formarían como las conocemos.
0: Ah, ¿Y entonces qué otras cosas puede ser? No sé. Mm, es que bueno, la de emitir luz tiene que ser muy abundante. Mm. Bueno,
1: pues hay, hay mucha gente que lo que apuesta es porque sean nubes de partículas que envuelven las galaxias. Como como de partículas subatómicas, ¿vale? De, de cosas eh, sí. muy, muy pequeñitas, pero que estén en enorme cantidad alrededor de las galaxias. Como el mundo subatómico, eh, hay muchas cosas que no conocemos de él, porque uh -huh. vamos avanzando a medida que podemos hacer experimentos más energéticos, pero siempre queda como una barrera, queda un mundo de energías altas que no conocemos, uh -huh. pues es posible que haya alguna partícula que no conozcamos y que en el universo primitivo a lo mejor se creó en cantidades enormes y se Terminó formando estas nubes gigantescas y dentro de ellas, digamos que las galaxias habrían condensado en el en el núcleo de esta nube gigantesca. Ya
0: sé, agujeros negros, ¿no? Si han de agujeros ser oscuros negros. tener mucha masa, ¿podría ser? podría. Uh,
1: bueno, bueno, la verdad es que no vas desencaminada, ¿vale? Ah. O sea, esto no es lo, la, la idea del, de que esté hecha no. de partículas, es, es una, una, idea una idea distinta. Idea naif
0: también, sí. eh,
1: eh, Bueno, es una, es una idea también lógica porque efectivamente los agujeros sí. negros no emiten luz, de hecho uh -huh. absorben la luz, por lo tanto por lo tanto no, no puedes verlos, ¿Sí? eh, pero los agujeros negros también tienen algún problemilla. Lo que vale. pasa es que es posible que sea un problema remediable. Eh, en primer lugar, tienen el mismo problema que los planetas, ¿vale? Tienes que encontrar una manera de crear 50 veces más agujeros negros que estrellas. Hmm. Y tú piensas o sea que eh, hasta donde sabemos, los agujeros negros se forman por el colapso del núcleo de una estrella. Sí. Es decir, hay un trocito de algunas estrellas que se convierte en un agujero negro. Y para que fuese en materia oscura tendrías que tener 50 veces más agujeros negros que, que estrellas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh, esto es un pequeño problema, pero es un problema que puede tener solución si encontramos una manera alternativa, otra manera de crear agujeros negros.
0: Ah, pues si lo encontramos ya está resuelto el misterio, ¿no? Ya tenéis trabajo a los científicos que no os lo voy a dar todo hecho yo, Claro, estás aquí dándole, dando. Yo vengo a dar ideas.
1: Sí, estamos aquí en directo descubriendo claro, qué es la materia. O
0: sea, no puede ser.
1: Bueno, eh, lo, que, lo, que, lo que te va a gustar, Begoña, sí. es que la comunidad científica ya, ya digamos, eh, considerado esta idea de los agujeros negros. Sí. Y ya tenemos diseñados métodos para buscarlos. Porque piensa que si las galaxias están metidas dentro de esta nube de materia oscura, dentro de este halo, sí. no es lo mismo que esa nube esté hecha de partículas muy pequeñitas que que esté hecha de agujeros negros que pueden tener decenas de kilómetros de diámetro. De, desde luego, si las galaxias están rodeadas de enjambres, de bicharracos de, de 50 kilómetros, sí. pues a lo mejor los podemos ver,
0: ¿no? ¿Ay, cómo? Si son totalmente negros y dices que solo se puede ver su gravedad...
1: Pues, pues mira, para, para explicarte esto vamos a buscar a un experto de verdad, porque un, un viejo amigo de la sección resulta que sabe bastante de esto y lo tenemos en la emisora de Elche. Anda. Él es Héctor Vives, es astrofísico, hizo sí. su tesis doctoral en lentes gravitacionales y sabe un rato de estas cosas. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días Héctor. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para saber si la materia oscura son agujeros negros, entonces?
1: Bueno, pues podemos
2: aprovechar una cosa que hace la masa. Uh -huh. Que es que, claro, la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo.
1: Eso lo hemos contado varias veces en sí. verano, ¿no? Porque sí, hemos hablado de ondas sí. gravitacionales y todo esto.
2: Entonces, una cosa que hace la gravedad, aparte de desviar un planeta que pase cerca y tal, es que desvía también la luz. Ah, anda. Entonces, podemos buscar sitios donde la luz de algo lejano haya sido desviada hacia nosotros.
1: ¿Y qué es lo que vemos cuando la luz se desvía alrededor de algo?
2: Bueno, lo que hacemos para buscar agujeros negros, como son cosas muy pequeñitas comparadas con su masa, o a sea, unos kilómetros para la masa del sol o para empezar la masa del sol, uh -huh. es, es nada. Lo que hacemos es observamos estrellas lejanas y cuando pasa un agujero negro o un objeto así compacto por delante, hay luz que iría recta, y no pasaría por nuestros ojos o nuestros telescopios, uh -huh. pero esta masa nos la desvía hacia nosotros, entonces nos llega más luz de uh -huh. la que veríamos de otra forma. Así que vemos
1: que esa estrella aumenta un poco de brillo. Ajá. O sea, realmente no vemos nunca el propio agujero negro porque es demasiado pequeño. Claro, es pero, muy pequeño. Pero vemos el efecto en la luz de la estrella que hay al fondo. Exactamente. Ah. Y esto y... se llama lente gravitacional. Sí.
2: Aquí hablamos de micro lente porque no vemos la distorsión que produciría la masa. Vemos solamente... Un aumento de brillo en uh -huh. un puntito de luz lejano
0: uh -huh. ¿Y cómo va la búsqueda hasta ahora? ¿Habéis encontrado alguno?
2: Pues oh. hicieron hace unas décadas Cuando ¿Sí? no se sabía muy bien por dónde buscar la materia oscura Experimentos observando las nubes de Magallanes Que son galaxias muy cercanas uh -huh. a la nuestra Y se pusieron a hacer un montón de fotografías regularmente A ver si había alguna estrella que aumentaba de brillo sí Porque claro, si está el halo de la galaxia Entre nosotros y las de Magallanes Pasarían por delante todos estos agujeros negros o planetas o lo, lo que se pensaba que fuese la materia oscura. ¿Qué ocurre? Que se vieron muy poquitas. Entonces dijeron, vale, toda la materia oscura no puede ser agujeros negros.
1: Es decir, se vio algún evento pero no era suficiente para esta enorme cantidad de materia oscura claro. que, que hay o sea, por ahí. También
2: buscamos aumentos de brillo en otras cosas que son galaxias activas, que se ven con un puntito de luz muy brillante igualmente. O supernovas, que también aumentaría de brillo. O sea, tendría más brillo el que toca, cosas así. Uh -huh. Pero siempre es el mismo efecto.
0: Esto a ojo no se mide, ¿no? Tendréis aparatos que no, midan al claro, Hay que
2: hacer un montón de fotos bueno. y ver la luz Ajá. que nos llega pues, a lo largo del tiempo. Porque uh -huh. es una cosa que va aumentando y luego disminuye Ajá. con una curva característica.
0: Pero Héctor, si esta idea se confirmara, ¿podría uno de esos agujeros negros pasar por el sistema solar y comernos?
2: es la, la pregunta <risa> que todo el mundo la hace. Claro, claro o sea, es si que soy tan es...
0: naif. <risa>
1: sí, pero que eso es bueno
0: Pero que eso es bueno,
1: quiere decir que te haces las preguntas lógicas ¿Qué bueno. es
0: eso? Las típicas, ¿Sí? que tampoco es bueno venga <risa> Pues Héctor, no, pero... contéstala Ya que lo haces siempre
2: <risa> Claro, o sea, el tema es, la materia oscura Está no solo rodeando la galaxia Sino también en la zona central Se encuentra, si la materia oscura Son agujeros negros mm. Pues están atravesando el disco también mm. ¿Qué sí. ocurre? Que hay uno de estos agujeros negros que tendrían como... A lo mejor tienen 30, 50 veces la masa de nuestro Sol. Habría uno por cada 100.000 estrellas. Entonces, hay mucha distancia entre ellos. De hecho, es más probable que pase otra estrella cerca del Sistema Solar que que pase un agujero
1: negro de estos. Exacto. Y, y que pase cerca no quiere decir que pase por dentro del Sistema Solar. Igual claro. pasaría como a dos años luz. Claro. O si, incluso si pasa muy cerca, lo más probable... No es que
2: nos coma, sino que desvíe los planetas de sus órbitas. Lo, o sea, cual,
1: ya... lo cual tampoco es muy bueno. Claro, es un desastre, <risa> pero es
2: diferente. Pero el agujero negro, <risa> si tiene unos kilómetros nada más, que se coma la Tierra entera, pues ya tiene que ir directo. O sea, es muy pequeñito en comparación yeah. con la masa que tiene. O
0: sea, hmm. que estamos seguros todavía. Sí, Entonces, mismo, sí. Héctor, eh, Alberto nos ha dicho que esa cantidad tan grande de agujeros negros no puede venir de estrellas. Pues según tú, que eres el experto, ¿de dónde podrían venir?
2: <risa> pues la teoría que se ha propuesto es que al principio del universo cuando estaban las fases muy, muy, muy iniciales mm. del Big Bang se habrían formado eh, acumulaciones de materia muy, muy densas mm. que colapsaron en agujeros negros al principio mm. entonces se quedaron por ahí flotando muchísimos agujeros negros que ahora, pues a lo mejor habían dado lugar a los agujeros negros del centro de las galaxias, por ejemplo ah. o se habrían formado pero si sí hay muchos más agujeros negros así que materia normal podrían ser la materia oscura.
1: Porque para, para nuestros oyentes que no sepan mucho agujeros negros, en el centro de las galaxias suele haber agujeros negros supermasivos, que son muy grandes, tienen miles de millones de veces la masa del Sol, eh, y nadie sabe muy bien cómo se formaron, porque aparecen muy pronto en el, sí. la historia del universo. De hecho, hay gente que dice, claro,
2: si se forman tragando gas... Pues lo máximo que pueden absorber es una es un ritmo determinado, porque ese gas se calienta tanto que al final emite tanta luz que expulsa el gas de alrededor hacia afuera. O sea, hmm. hay como un ritmo máximo. Entonces, hay veces que dices, este agujero negro no le ha dado tiempo a crecer a la masa que tiene en el tiempo que lleva existiendo, porque el universo no existía el tiempo suficiente aún para crecer hmm. tanto. Hay cosas así que... Si hay agujeros negros que se llaman primordiales que están desde el principio, podría haber dado lugar a estas cosas.
0: Ajá. Y los astrofísicos qué preferís, que la materia oscura sea agujeros negros o que sean nubes de partículas.
2: Pues esto es un poco como decir los aficionados al fútbol, ¿qué preferís, que gane el Madrid o que gane el Barça?
0: <risa> oh, pues depende, ¿eh? depende. Pues aquí claro, hay, depende. hay mucha pasión, sí.
2: Claro, entonces hay astrofísicos que entonces, prefieren una cosa, otros claro. prefieren otra cosa. ¿Y tú
0: qué prefieres?
2: Yo es que lo Tú eres que del
0: Numancia, es... por lo que veo.
2: <risa> lo que preferimos es saber qué está pasando. Claro, la pena es, o sea, si no son partículas, sí. tenemos un problema porque hay muchos experimentos que se están haciendo para tratar de averiguar qué es la materia oscura, que consisten en decir, bueno, a lo mejor no interacciona por gravedad, o sea, interacciona por gravedad, pero no por electromagnetismo, o sea, no con uh -huh. la luz, pero a lo mejor alguna fuerza nuclear más débil sí que interacciona. Entonces, ponemos un detector que pueda... Reaccionar al paso de partículas de materia oscura sí. Y detectarlas así O por ejemplo, si interacciona de esa forma A lo mejor se puede producir en aceleradores de partículas Exacto Entonces tenemos un montón de experimentos Dedicados a buscar partículas subatómicas de materia oscura
0: sí. ¿Cuántos años Entonces, llevas experimentando sobre esto?
2: Yo no hay no, mucha gente que lleva décadas
0: Ajá.
2: y el tema es que no se ha encontrado nada. O sea, si yeah. la materia oscura son agujeros negros, no se encontraría nada en estos experimentos. Uh -huh. Entonces... ¿Por,
1: porque la probabilidad de que pasara un agujero negro por tu experimento... Pues, claro, es... o sea,
2: <risa> si hay en, en por 100.000 estrellas, hay un agujero negro de estos nada más.
0: ¿Y tú qué hablas con estos científicos? ¿No se aburren de estar siempre con lo mismo y no encontrar nada?
2: Ah, es que si, cuando están experimentando ya están pensando en cómo mejorar el experimento ah, vale. para la, la tanda siguiente de observación. Uh -huh.
0: Entonces, Hom, hombre, la,
1: yo que conozco a bastante gente que trabaja en este tipo de experimentos, que son como de mucha paciencia, sí. eh, la gente está como muy mentalizada, ¿no? O sea, sí. van, van mentalizados, o sea, posiblemente ahora no lo encontraremos, pero a la siguiente igual, sí. Entonces, bueno, cuando lo encuentras, como que es una, una sorpresa muy, muy agradable, ¿no? O incluso al revés, o sea, en ciencia una cosa importante es, vale,
2: esta, este rango de masas y tal no lo hemos explorado todavía. Entonces, si detectamos la materia oscura, es un bombazo, es un notición... Hmm. Es un premio Nobel, de hecho. Claro. claro. Pero si no lo encontramos, es, ya sabemos que en esa zona no está. Uh -huh. Y podemos ajustar la teoría. O sea, yo soy más de la parte astrofísica que es buscar con lo del microlensing que hemos dicho antes. Uh -huh. Pero los artículos que hacemos empezamos diciendo, vale, eh, si hay agujeros negros primordiales como materia oscura tendrían que tener este efecto analizamos los datos y si es consistente con que existan ¿vale? pues sacamos un resultado sí. pero si es consistente con que no haya agujeros negros primordiales como materia oscura también es un resultado importante sí. así es que pues ¿qué preferimos? pues hay gente que, si tienes mucho dinero invertido en un experimento.
0: Eso es lo que, que preferís, que haya claro. mucho dinero, ¿no? en un experimento. Eso no, es lo bueno. No,
2: si, si tienes mucho dinero invertido en sí. dependiendo que es, tiene que ser de esta forma para encontrarla, Ajá. pues tu fama posterior vendrá si la encuentras.
1: Pues, ¿sabes Pero... qué te digo? Yo prefiero que se encuentren las partículas y que se encuentren los agujeros negros. Y entonces sí que tenemos ¿Lastos? un mogollón. Ahí sí, ahí sí que tendríamos un mogollón. Alberto, tú quieres ver el mundo arder.
0: <risa> Alberto, un placer, ya sabes. Bueno, la, la semana que viene ya empieza la temporada. Ya...
1: Exacto, vamos a ver si la empezamos... la tú eh, con el Alcina. ...en nave espacial o cómo <risa> la empezamos, venga. ya veremos.
0: Ya te lo manejas. Héctor Vives, muchísimas gracias. Un beso muy a grande. A pasar buen día ahí en el Che. Venga, sí. seguimos en más de una.